Ministerios Cordero de Dios presenta, presenta la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor Ramiro Padilla. Bienvenidos. Abra su Biblia, por favor, así de pie. En el libro de Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 9. Quiero animarle, animarnos. A que entendamos cuál es tu posición, tu nueva naturaleza y animarte a que tú seas efectivo. Colosenses capítulo 9, versículo, capítulo 1, versículo 9, versículo 9 al 14. Si usted lo encontró, vamos a ponernos de pie una vez más. Colosenses capítulo 1, desde el versículo 9. Pablo dice, desde el momento en que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes. Sé que hay muchas personas creyentes en todo el mundo que están atravesando situaciones muy difíciles en la vida, ¿verdad? Y dice, desde que supimos no hemos dejado de orar. Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer los que están sufriendo, los que están padeciendo su voluntad. Porque cuando viene la crisis muchas personas piensan que ¿y ahora cuál será la voluntad del Señor? Y comienzan muchos a renegar, a maldecir, no saben cómo actuar, no saben cómo comportarse. Y entonces Pablo dice, le pedimos al Señor que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia o el conocimiento que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. Y Él estará contento con ustedes porque ustedes harán toda clase de cosas buenas y sabrán cómo es Dios mucho más por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades podrán soportar qué? con paciencia todas las dificultades podrán soportar con paciencia todas las adversidades podrán soportar con paciencia toda la crisis que estén atravesando. Podrán soportar. No que se van a ir, sino que van a poder soportar. ¿Eh? Luego dice la, Pablo, así, con gran alegría. Mira el rostro de su hermano, ¿verdad que está muy alegre, no? Así, con gran alegría, darán gracias a Dios el Padre. Porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Dios nos ha rescatado de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. ¿En quien o quién por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados? ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! 
Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor. Y tomen asiento. Mi afán y propósito es que cada uno de nosotros seamos más motivados y animados a que podamos entender lo que Cristo hizo hace dos mil años y por lo cual el mundo hoy, al menos el mundo religioso, digo el mundo religioso, está recordando, solamente recordando la resurrección de Cristo. Pero nada más, mañana pasa otra vez, el mes pasa y otra vez vuelve la cruz. Y ahí permanece todo el año. Nosotros celebramos la resurrección de Cristo todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por eso estamos acá en este lugar. ¿Cuántos dicen al... amén? Celebrando, dando gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Por eso el apóstol a los hebreos dice, habiendo recibido un reino incomovible, tengamos gratitud. Tengamos gratitud y sirvamos al Señor con esa gratitud que Él nos ha dado. Así que estamos hablando acerca de, de lo que cantamos. Este es el pacto, Cristo en mí y yo en Cristo. Cristo está presente hoy en nosotros y con nosotros todo el tiempo. Y entonces estamos aprendiendo a que tenemos que ser efectivos. Pablo está diciéndonos si la oración, si las oraciones nuestras. ¿Cuántas oran? ¿O cuántos oramos? Ah, poca gente, ¿verdad? Algunos vienen cada ocho días recién a orar. Si las oraciones nuestras no nos llevan a un mejor conocimiento de Cristo. Quiero que usted lo anote en algún lado y comience a meditar. Si las oraciones nuestras no nos llevan a un mejor conocimiento de Cristo, se van a tornar vacías, aburridas. Vuelvo a repetir otra vez. Si las oraciones nuestras no nos llevan a conocerle mejor a Cristo, nuestras oraciones se tornan aburridas. Porque a usted le enseñaron que si tú tienes un problema, una necesidad, anda a orar para que Dios te solucione todos tus problemas. Pero eso no es lo que dice el pasaje que hemos leído, si usted lo vuelve a leer detenidamente. Ni son esas las oraciones apostólicas que tú vas a encontrar en las Escrituras, en la Biblia, que tú tienes. Yo sé lo que muchos han... Y entonces, ¿para qué estamos acá, digan? Y entonces, ¿para qué vamos a orar? Precisamente para eso. Porque las oraciones tienen que conducirnos 
tu oración, mi oración, tiene que conducirnos a que le conozcamos mejor a Cristo. ¿Para qué, dirás tú? Para que conozcas su voluntad. Para que tú conozcas cuál es la voluntad del Señor. Es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos. Siempre le pedimos a Dios, yo me enteré que ustedes tienen problemas muy graves, la vida y la muerte. Y quizás ustedes dijeron, cuéntenle al apóstol para que él ore por nosotros y nosotros seamos librados de nuestros problemas, de nuestras adversidades, de nuestras crisis. Y Pablo dice, desde el momento en que yo escuché sus problemas, sus necesidades, le pedimos a Dios. Pablo estaba reunido con Éprafas, Timoteo. Vamos a orar por los hermanos. ¿Y qué vamos a pedirle? ¿Que los libre de sus problemas? ¿Que los libre de sus dificultades? No, no, no. Pablo dice, vamos a, vamos, no hemos entendido. Jesús nos enseñó y dijo, en este mundo ustedes tendrán, ¿qué cosa? Aflicciones, crisis, dificultades, tendrán. No es que no van a tener. No es que por ser hijos de Dios, ustedes no van a tener ningún problema. Ese es el evangelio que muchos recibieron. Que no es el evangelio de Cristo. Cristo dijo, en este mundo tendrán, ¿qué cosa? Crisis, adversidades, dificultades. Tendrán. No dijo, si alguna vez tendrán. El mundo está en crisis. Usted también está en crisis. Problemas, dificultades, adversidades. Quiero que presten atención, por favor. Jesús... Mateo 9, Mateo 10, te voy a leer en casa. Les da una instrucción específica a los discípulos. Y les dice, y muchas veces nosotros leemos, pero no entendemos. Jesús dice, vayan y sanen a los enfermos. Vayan y liberen a los que están endemoniados, cautivos en las tinieblas. Dios instrucciones específicas. Sanen y liberen. El enfermo necesita qué cosa? Ser sanado. El cautivo necesita qué? Ser liberado. Él no dijo vayan y oren por los enfermos. Dijo sánenlos. Libérenlos. Si tú y yo entendemos el poder de la resurrección que está vivo y activo en mí y en ti si eres hijo de Dios puedes hacerlo tú puedes hacerlo si has creído en el Señor leí una frase en esta semana que es lo que muchos creyentes 
son enseñados, son instruidos. Y dice que no porque tú seas cristiano, dice no, no por ser cristiano, me crea santo o santa. Empieza diciendo así. Ese es el gran problema. No por ser, dice, no por ser yo cristiano me crea santo o santa. De entrada empezó mal. Y es así como mucha gente cree. Hermanos amados, ¿cuántos realmente conocemos el poder que existe en Cristo? Levante su mano. Pero esta declaración no dice eso. No porque tú seas cristiano, dice, sea santo. Pregunto, nada más pregunto. ¿Cuántos creen que Cristo es santo? ¿Seguro? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es santo? ¿Seguro? Pregunto, ¿dónde vive Cristo? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? ¿Qué significa entonces? ¿Que tú eres qué? No es que me creo, sé. Pero así es como mucha gente vive. No, yo, bueno, te, soy creyente, pero no soy san, tan santo, ¿no? no soy, pero crees en Cristo, claro. ¿Dónde está Cristo en mí? Pero no soy tan santo. A ver, a ver, ¿qué esto es lo que estamos diciendo? ¿Qué incoherencias estamos hablando? Si Cristo vive en ti, porque voy a asegurarme, cierre sus ojos, tal vez haya personas que nos visitan por primera vez, ¿verdad? Y usted dice, ¿y cómo, cómo es eso? Bueno, es tan sencillo, tú recibes a Cristo en tu corazón y el santo que es Cristo viene a tu vida ahora tú eres morada de Dios ahora tú eres el templo de Dios amén entonces tú eres un templo santo no es este edificio eres tú todos aquellos que hemos creído en Cristo amén ¿cuántos creen verdaderamente eso? El Señor dice, yo habitaré, hablando a los profetas en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, habitaré en templos no hechos de manos de hombres. Este templo, esta casa, es hecho de manos de hombres, arquitectos, albañiles, ingenieros, electricistas. Pero el templo que no fue hecho de manos, sino fue hecho por Dios, que eres tú, en ese templo, el Señor dijo, yo voy a habitar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese templo, si Cristo viene a tu, a tu vida y el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida, ¿se convierte en qué? Santo. Así es. Así. Pero como mucha gente no entiende esto, dice, no, yo voy a trabajar por ser. Voy a esforzarme por ser. Y todo lo que tú hagas no va a alcanzar. No alcanza. 
no lo vas a lograr jamás no va a llegar a la medida jamás eso es una obra exclusiva de Dios del Espíritu Santo por la gracia de Dios nada más ¿cuántos dicen amén? entonces voy a decir si la oración las oraciones no nos llevan a un mejor conocimiento de Cristo Pablo dice yo escuché sus problemas y siempre le pido le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad si las oraciones no me conducen a conocer su voluntad se van a tornar aburridas porque es que mucha gente cuando decimos hermanos vengan a las siete de la mañana vamos a orar no vienen porque es aburrido yo tengo muchos problemas, pero levantarme a las seis de la mañana, siete de la mañana. Y tal vez repetí lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Ya se vuelve aburrido. Porque nunca entendimos lo que era la verdadera oración. Porque usted piensa que orar es librarse de sus problemas. Porque a usted le enseñaron que el orar... Si usted tiene problemas, vaya a orar. Y usted sabe que mientras más ora, más problemas tiene. El asunto no mejora. Entonces, lo que yo trato y lo que la, los apóstoles en las epístolas están enseñando es cómo debe ser nuestras oraciones tienen que ser efectivas y prácticas. No tienen que ser vanas repeticiones. La oración del Padre Nuestro. ¿Cuántos saben la oración del Padre Nuestro? ¿Cuántos lo hemos repetido una y otra vez? Y una y otra vez. Nos volvimos como los religiosos. La oración del Padre Nuestro. Jesús les enseñó a los discípulos a orar. Dijo, mientras yo esté aquí en la tierra con ustedes, ustedes van a orar así. Pero cuando yo me vaya de este lugar, cambiará, todo cambiará. Todo cambia. Después de la cruz, todo cambia. Todo. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos le pidieron a Jesús... Señor, enséñenos ahora. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, ustedes, los religiosos, no saben orar. Porque ustedes hacen vanas repeticiones, repiten lo mismo y lo mismo. Y no creen ustedes, les dijo Jesús, que por tanto repetir y repetir y repetir, mi Padre les va a conceder lo que ustedes necesitan. ¿No? Entonces vieron en Jesús algo diferente, una dinámica. Entonces Jesús... Cuando estaba caminando a tierra decía, lo que yo veo a mi papá hacer, eso yo hago. Lo que yo le oigo, eso mismo hago. La oración que yo mantengo con mi padre es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, yo quiero conocerte más a ti. Si la oración no te conduce a un mejor conocimiento de Cristo... Tu tiempo es vacío. Por más pliego de peticiones o necesidades que tú tengas. Entonces el Señor empieza con algo importante, el Padre Nuestro, ¿verdad? 
Y les dice, ustedes van a empezar a orar así, de esta manera. Yo quiero que ustedes se vayan relacionando. ¿eh? Relacionando conmigo y con mi papá. Quiero que se vayan relacionando. ¿eh? ¿Por qué? Porque el Dios que los judíos tenían y tienen hasta ahora, es un Dios lejano. Que no está cerca, sino que está lejos. Un Dios que no es personal, sino que es ocasional. Un Dios que viene y se va. Entonces muchos comienzan, un Dios que para ustedes ciertamente, para ustedes es Jehová de los ejércitos. Un Dios fuera, lejos. Pero desde ahora, dice el Señor, ustedes van a orar así. Y ese Dios que ustedes tienen tan lejano, tan lejos, tan distante, ese mismo Dios, ahora es su papá. Ya no es un Dios extraño. Es su padre. Todo cambia. Ustedes no se van a acercar con Jehová, Dios de los ejércitos. No, 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 ustedes van a decir ahora, Padre, Papá, Padre mío, mi papá, ya no es un Dios extraño, es mi papá, es tu papá, es nuestro Padre, ya no es lejano, es cercano, es íntimo, es mío. Ve que todo cambia. Eso hablé la semana anterior, usted puede escucharlo. Continúa el Señor diciendo y perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todavía, mientras Jesús estaba con los discípulos, el pecado no había sido quitado. ¿Cuándo es quitado nuestros pecados para siempre? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando Cristo es crucificado. Dice la Biblia, usted no la ha leído. Él se llevó en la cruz todos nuestros pecados. Toditos. Y dice la Biblia, y que nunca más. ¿Nunca más qué? Se acuerda de ellos. ¡Nunca más! ¿Cuántos saben que nunca más es nunca más? Cuando el cordero fue inmolado, ¿qué dijeron? ¡Era aquí el cordero que quita el pecado del mundo! Eso significa, hermanos, que tú y yo ya no tenemos problema con pecado, porque Él dijo, perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de qué? De ellos. Ahora, yo sé lo que usted está diciendo, pero sí, yo infringí. Ya, sí, está muy bien. Pero ese ya no es tu estilo de vida, ni es para siempre. Yo, yo veo mucha gente, cuando comienza a orar siempre, Señor, y perdona todos mis pecados. Y usted comienza otra vez a repetirle toda esa retafila. Y lo que yo era, y lo que yo hice, lo que hace 10 años atrás, hace 20 años atrás. Y usted viene repitiendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. 
Y se pasa horas y horas y horas y horas. Perdona, Señor, mi pecado con temor. Todo el tiempo. Diga conmigo, yo ya soy perdonado. Diga conmigo, fui perdonado. ¿Cuándo fuiste perdonado? Hace dos mil años atrás en la cruz del Calvario. Amén. Hace dos mil años atrás fuiste perdonado. Tú dices, sí, pero yo hice algo bueno. Dice, Señor, perdona mi pecado, ayúdame y sigue adelante. Se acabó, pero no te quedas ahí. ¿Sabe cuál es el problema de muchas congregaciones? Es que se quedaron ahí. Tú eres pecador, tú eres pecador. Y, y, y si tú eres pecador, jamás te vas a ver como Dios te ve. Dice la Biblia que tú y yo fuimos posicionados y fuimos a sentarnos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Tu posición. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva naturaleza es. Naturaleza, tienes diferente. Y como no se entiende esto, creemos que somos pecadores perdonados pero déjame decirte ahora tú y yo en Cristo somos tratados como hijos justificados no como pecadores perdonados son dos cosas diferentes en Cristo Jesús tú y yo somos hijos justificados no pecadores perdonados Pablo dice Señor yo oro tienen problemas para que tú les des sabiduría conozcan tu voluntad dale sabiduría dales inteligencia espiritual yo no oro Señor para que ellos sean librados de sus problemitas problemas con su casa problemas con su familia con problemas con su esposo si tú les das sabiduría a ellos Señor y ellos conocen tu voluntad están al otro lado podrán soportar con paciencia cualquier dificultad que tengan en la vida y al final podrán salir con la sabiduría de Dios podrán salir adelante ¿cuántos dicen amén? tú mismo con la sabiduría de Dios en ti hemos visto que las oraciones en el antiguo pacto porque hoy yo tú y yo estamos en el nuevo pacto cantamos esto ¿no es cierto? ese es el pacto Cristo en mí y yo en Cristo somos uno ese es el nuevo pacto en el antiguo pacto Dios estaba al instante lejos ni él estaba en mí ni yo estaba en él estaba lejos entonces lo que me motivaba a mí era buscarle al Señor Dios ayúdame a gritarle Señor ayúdame a clamarle Señor ayúdame pero en el nuevo pacto ya no está Dios lejos sino que está dentro de ti y entonces ¿qué es lo que nos enseña la palabra nos enseña más bien Señor a quedarnos callados y así no Señor enséñame cuál es tu voluntad qué es lo que yo quiero qué tú quieres que yo haga ¿Cómo me debo comportar frente a esta situación? ¿Cómo debo actuar 
frente a esta adversidad. Quiero saber, Señor, tu voluntad. Pero lo menos, o oh, lo menos que nosotros hacemos en las oraciones es pedirle eso al Señor. Seamos honestos. Usted lo, lo que menos le pide al Señor es que le dé le le a usted sabiduría. Lo que menos le, le pide al Señor es que le dé inteligencia espiritual. Lo que usted le dice, Señor, sáname, ayúdame, líbrame, socórreme, quítame. Usted va a decir, sí, pero también Jesús estaba ahí clamando, llorando, ahí en, en Getsemaní, hermanos, a veces no entendemos. Y como Jesús lloró, yo también lloro, y lloro más. Porque muchas veces queremos extorsionar a Dios con nuestras lágrimas. Ahora, no estoy diciendo que no llores, llora cuantas veces quieras. Dicen, Jesús también yo, Hermanos, la agonía de Jesucristo en la cruz, o antes de la cruz, la agonía que Él tenía, no era para ser librado de eso. Al fin y al cabo, Él dice la Biblia, para eso vino para morir en la cruz para eso vino entonces cuál era su agonía él dijo no quiero hacer mi voluntad sino la tuya señor cuál era su agonía él dijo señor líbrame no de la cruz hermanos amados no de la cruz él dijo líbrame señor cómo tú te sentirías pregunto si a ti te ponen una semana en un cajón una semana muchos un día ¿cómo te sentirías? en agonía ya quiero salir de aquí señor ya quiero salir de aquí es lo que estaba diciendo el Señor. Señor, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él estaba atrapado en un cuerpo humano como el tuyo y el mío, atrapado. No tenía toda la libertad de demostrar quién Él era. Estaba atrapado en un cuerpo humano. Y el Señor dice, líbrame, ya quiero salir de este cuerpo humano. Ahora estoy atrapado, estoy con ustedes, pero no puedo estar en todas partes. Ahora estoy sanando a los que están en mi camino, pero no puedo sanar a todos. Estoy atrapado en este cuerpo. Y Señor, líbrame, quiero salir de este cuerpo, quiero salir de esta cáscara. Y ahí la persona está solo, tiene que romperse tu cascarón. Para que pueda manifestarse todo lo que Cristo ha puesto en ti o no. ¿Entienden lo que estaba diciendo el Señor? Señor, tiene que romperse esta cáscara. ¿Cuántos han disfrutado de un enlatado de duraznos? ¿Pocos? Sí, sí hemos probado, ¿no es cierto? Mira, persona, ¿estás ¿sí has probado? Yo sé, quizás va alguien así, invítame, invítalo. Bueno, usted va a comprar al mercado un enlatado. ¿Qué es lo que a usted le atrae de ese enlatado, de esa caja? La foto. La foto. Te ve esos 
duraznos hay bien jugosos. Pero yo no creo que usted compre el enlatado y lo pone encima en la mesa y está feliz viendo el enlatado. Lunes, martes, miércoles, jueves. Los hijos están ahí. Y ustedes, mírenlo nada más. Usted compra el enlatado y usted a la lata no la trata con dulzura. O alguien le trata la lata con dulzura. Alguien a la lata lo trata con delicadeza, que no se dañe. ¿Alguien hace así? Usted a la lata más bien no lo coge y, lo, y, y a, Si usted no tiene un buen enlatado, coge hasta un martillo y le da y le arranca y le... Yo me acuerdo una ocasión cuando se iba a casar con mi esposa hasta, hasta playo, cogí para sacarle todo eso. Usted disfruta lo que está adentro. ¿Y qué hace con esa bonita lata que le atrajo? ¿A dónde? ¿A dónde? Mientras usted no rompía esa lata, no podía ver la gloria que tenía esa lata. No podía disfrutar lo que había dentro de esa lata. Eso pasó con Jesús. Mientras Jesús no era quebrantado, no fue quebrantado en la cruz, no podemos disfrutar lo que tú y yo ahora disfrutamos. Entonces Jesús lloraba, Señor, líbrame de eso, quiero salir rápido de aquí y quiero manifestar la gloria. Entonces ahora Jesús está con, en ti, está en mí, está en toda la iglesia del Señor, puede sanar a enfermos aquí, allá donde sea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque salió de este cuerpo. Entonces diga a la persona que está a su lado, tiene que romperse la cáscara que hay en ti. En la cruz, el pecado fue quitado, fue cancelado y sus maldiciones fueron eliminadas. ¿Para qué? Para estar en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Él nos trasladó, dice Colosenses, nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Quiero terminar con esta oración del Padre Nuestro. Diga, diga, diga conmigo una cosa es antes y otra cosa es después. Luego el Señor les dice, le está enseñando a sus discípulos, ustedes van a orar así. Mientras yo estoy con ustedes, van a orar así. Porque cuando yo me vaya, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Les mandé a hacer un ejercicio, espero que sigan haciendo ejercicio. Vayan y lean las epístolas, las epístolas de Pablo, de los apóstoles. Ninguno de ellos repite la oración del Padre Nuestro. Si usted lo ve bien o lo lee bien, ninguno. Diga conmigo porque después de la cruz todo cambió. Para bien, para nosotros, para bien, para bien. Yo sé que muchos están diciendo, entonces, pastor, ¿y cómo es que debo orar? ¿Cómo? Ya le dije más o menos y vuelvo a repetir otra vez, ¿cierto? Si la oración no te lleva a un mejor conocimiento de Cristo tus oraciones tu vida se vuelve aburrida sin sentido usted cree que 
través de las oraciones como mucha gente hace como mucha gente ha recibido Señor sáname Señor les ha sanado por su gracia misericordia les ha sanado les ha librado y, y la pregunta es ¿dónde están? ¿quieren conocer la voluntad de Dios? ni les interesa Señor, si tú me sanas, verás que te sirvo. ¿Dónde están? Ni les interesa. Por eso las reuniones están vacías, los templos. Porque si las oraciones fueran respondidas y la gente haría lo que dice, Señor, si me sanas esto, hermanos, no cabría lugares como estos donde la gente va a estar ahí. Pero como todo es aburrido, ¿para qué? Luego dice el pan nuestro de cada día. La Biblia dice, ahora noten ustedes. La Biblia dice que en Cristo tú y yo estamos qué? ¿No nos falta qué? Piensen en eso un momentito. Diga a la persona que está a su, a su lado, de los dichos a los hechos. Porque el Evangelio, si no es práctico, no tiene sentido. Estamos en una religión. ¿Lo entendió? El Evangelio es práctico, no es religión. La Biblia dice que en Cristo se nos ha dado, ¿qué? Todo. Pablo está orando, yo oro, Señor, dale sabiduría, que te conozcan, que entiendan qué es lo que han recibido. ¿Qué es lo que ya tienen? ¿Por qué me están pidiendo cosas que ya lo tienen? ¿Qué se llama eso? Ofender su divinidad, que tú le pidas al Señor algo que Él ya te ha dado. Entonces muchos no se dan cuenta que con las oraciones están ofendiéndole al Señor día tras día, tras día, tras día. ¡Ah, está enfermo! ¡Anda y sánalo! ¡Punto! Y que siga adelante. No dijo anda y ora, dijo anda y sánalo. ¿Y qué pasa con enfermedad? Bueno, que alguien venga y, y, y conozcas. Alguien, conozca su, tu voluntad. Muchos están, Señor, tengo esta enfermedad. ¿Y será que me voy a morir con esto? ¿Será tu voluntad, Señor, que me tengas así? Pero yo soy tu hijo. ¿Será tu voluntad? Y todavía siguen pidiendo, ¿será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios, Señor, que tú salves a mi esposo, a mis hijos? ¿Será tu voluntad? ¿Sabe qué significa eso? Ofenderle a Dios. Significa que tú no conoces cuál es la voluntad del Señor. ¿O no? ¿Cuál es la voluntad del Señor con tu familia y tu generación? Que sean salvos. Tú y toda tu casa. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que seas sano o mantenerte enfermo? Al fin y al cabo, para eso fue la cruz para llevar todas sus enfermedades y dolencias tus enfermedades y todas tus dolencias entonces la voluntad de Dios pero todavía seguimos preguntando, Señor será tu voluntad 
¿Sí o no? Háblame, dime, quiero oírte, quiero escucharte, háblame audiblemente. Estamos ofendiéndole a Dios. El que tú no conozcas la voluntad del Señor, le ofende al Señor. Si la oración no te lleva a un mejor conocimiento de Cristo, la oración no te lleva a un mejor conocimiento de Cristo, tu vida es aburrida. Tu oración se vuelve aburrida. Si tú te levantas todos los días, Señor, súpleme el pan, proveme el pan, dame el alimento, tú sigues orando bajo necesidad. Y aprendimos que tú no oras porque tienes necesidad, tú oras porque tienes identidad, identidad de hijo y además tienes una nueva naturaleza. Tú y yo tenemos una nueva identidad, ya no de, de esclavos, ya no de pedigüeños. Ahora tú estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, el Señor te trajo, dijo, aquí estás sentado conmigo, no vas a estar sentado, estás sentado. ¿Cuántos saben que desde el trono de Dios todas las cosas se ven diferentes? ¿O no? ¿Cuántos saben, mirando a los reyes de este mundo, que los reyes ven las cosas de diferente manera que como el pueblo la ve? ¿Sí lo sabían? Y cuando tienen un hijo, le dice, ven y siente dijo, y tú tienes que mirar las cosas de diferente manera. No como ellos la ven, sino como nosotros, los príncipes, lo vemos. A ti no te va a faltar nada, tienes todo en la vida. A ellos les puede faltar todo, pero a ti no. La Biblia dice que tú y yo en Cristo estamos, ¿qué? Completos. No nos falta, ¿qué? Que toda buena dádiva y don perfecto ha venido de quién? De Dios. Tenemos otra mentalidad, otra mentalidad. ¿Sabe cuál es el problema y sabe cuál es el trabajo? El trabajo, el trabajo de, de los padres que son reyes para con sus hijos príncipes es cambiar una mentalidad. ¿Lo sabía? Por eso el apóstol Pablo dice, tú y yo en Cristo, ¿tenemos la mente de quién? De Cristo, ya no la, la mente de este mundo, sino la mente de quién? De Cristo. Y conforme a la mente de Cristo, tenemos que mirar todas las cosas. ¿Usted cree que Cristo al momento dice, tengo, tengo necesidad y ahora quién va a suplir mi necesidad? No, nunca. Entonces, se ora no en base a una necesidad, sino que empezamos a orar en base a una nueva posición y naturaleza en Cristo. Yo sé que mucha gente dice, bueno, a mí lo único que me motiva a orar son mis necesidades. Entonces el pastor está diciendo que si no es mi necesidad, entonces ya para qué voy a orar. No, no, no. Lo que quiero es motivarte, animarte, 
a que la oración tuya se va a volver tan dinámica y tan a gusto y no va a ser una oración que los judíos los judíos los judíos ¿sabe? los judíos oraban tres veces al día ¿lo sabía usted? si usted no hubiera conocido lo que estoy hablando esta mañana yo le hubiera preguntado ¿y usted cuántas veces ora hermano? alguien me hubiera dicho bueno pastor usted sabe usted sabe mi trabajo usted sabe mis hijos una vecita nomás en la mañana y eso a veces porque a veces me quedo dormido pero ya en la noche no porque en la noche voy a orar y me quedo dormido entonces oh, tal vez a otro día tal vez yo dos veces oh, yo dos veces Tal vez otro día yo tres veces, ah, tres veces. Felicidades. Y Jesús dijo, yo en ustedes y ustedes en mí. Yo en ustedes y ustedes en mí. Tienen una nueva naturaleza. Eso significa, eso significa que ustedes van a orar las 24 horas del día, los siete días a la semana. ¿Qué? Sí. Sí. Ya no son tres veces nada más, sino que va a ser todo el tiempo. Diga a la persona que está a su lado, porque tú y yo somos espirituales más que naturales, más que carnales. Porque el que se une a Cristo es espiritual. Dejó de ser natural, carnal y se volvió espiritual. Aunque usted no lo crea. Aunque usted diga, pero ¿cómo? Sí. Eso dice la Biblia. Yo no sé cuántos creen la Biblia. Yo no sé cuántos han leído la Biblia también porque me quedan viendo como que nunca antes han visto esto. Solo que tú has leído pero no has leído la Biblia. A veces leemos, leemos, leemos solamente para cumplir un rito de que tengo que leer la Biblia todo el año y ya, aunque no entendí nada. No, yo quisiera, hermanos amados, que tú leas un versículo y te quedes toda la vida con ese versículo o un capítulo hasta que lo entiendas. Luego el Señor dice, mire, son, todos son peticiones. Luego dice el Señor, líbranos del mal, guárdanos del maligno. ¿Recuerda la oración final? Y Señor, líbranos del mal y guárdanos del maligno. Eso Jesús dijo, mientras yo estoy aquí, que el Señor les guarde a ustedes del mal y del maligno, mientras yo estoy con ustedes. Porque ya sé que va a haber uno de ustedes que me va a negar. Pero mientras yo estoy con ustedes, pídanle que ustedes, alguien de los doce no sea. Sé que uno, pero ¿quién será? ¿Quién serán? Piden. Oren al Señor que el Señor les guarde el maligno. Pero después de la cruz, diga conmigo, después de la cruz, todo cambió. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan? Quiero que usted hable a su Biblia en 1 Juan 5, 18, por favor. Juan dice, el que es engendrado de Dios, ¿cuántos hemos sido engendrados de Dios? Levante su mano, todos estamos acá. 
Fuimos nacidos de nuevo, engendrados de Dios, ahora somos hijos de Dios. Entonces todos los que somos engendrados de Dios, ¿qué dice? Dios lo guarda y el maligno, ¿qué? ¿El maligno, qué? ¿El maligno, qué? Todo lo que está aquí escrito en la Biblia no es solamente para que tú lo tengas un versículo y lo pongas en la pared si no tiene efecto en tu vida. Diga conmigo, del dicho al hecho. Pastor, usted no sabe cómo el diablo me ataca por acá y me ataca por allá. Me agarra una pierna, me agarra la otra pierna, me, me ala los pelos y yo ahí estoy. Usted sabe que no puedo dormir porque él viene a medianoche y me hace bulla y me hace ruido y, y me despierta. Y yo digo pasos por allá y el maligno me quiere agarrar y me tiene hasta me quiere estrangular. ¿Ves que no hemos leído la Biblia? No hemos entendido. La oración del apóstol Pablo es Señor dale revelación de lo que están leyendo, de lo que están escuchando revelales tiene que levantarse una generación hermanos de hombres y mujeres que le creemos a Dios una generación fuerte una generación que le cree al Señor que le cree al Señor que no es religiosa sino que le cree al Señor una generación, no, no, no que va a ser exenta de problemas, va a tener problemas, va a tener dificultades, va a tener adversidades, pero va a saber cómo enfrentar esas adversidades y esas dificultades con sabiduría de Dios, con la sabiduría y el conocimiento de Dios. Anhelo y deseo que con lo que usted está escuchando, sus oraciones vayan a cambiar un poquito por lo menos, cambien. Que usted lo que más que tiene que pedirle al Señor, Señor, quiero conocer tu voluntad, tu voluntad primero. Dame sabiduría, conozco tu voluntad. Y, y esa, esa sabiduría que viene de mí me va a hacer levantar en el momento de la aflicción y voy a saber qué hacer, cómo actuar. ¿Cómo, cómo, 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 cómo actuar? Y en medio de la crisis, yo, yo voy a salir victorioso. Y esa victoria que va a salir va a ser un fruto digno que te glorifique tu nombre. Que no me voy a quedar ahí ahogado y ahora Dios ayúdame Señor, sal, ya lo hizo hace dos mil años atrás, ya lo hizo. Eso es lo que celebramos cada día. No algo que lo va a hacer, sino que ya lo hizo. ¿Eh? Entonces tú no tienes ningún problema, ¿eh? ni con el diablo, porque tú y yo estamos en dónde? En Cristo, en Cristo, en Cristo. Fuimos trasladados, dice la Biblia, cambiados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora estamos en un nuevo pacto. La herencia está establecida y hay un nuevo orden de justicia que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo debemos orar? Y recién entraba en la traducción, usted está diciendo, ¿y cómo, pastor? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Tú y yo 
no tenemos relaciones con Dios nuestro Padre. Tú y yo tenemos comunión con Dios nuestro Padre. Comunión, no relación. Tú y yo tenemos comunión, no relación. ¿Lo entendió? Tú y yo tenemos comunión, no relación. La relación, si yo tengo en mi mente que tengo una relación con ustedes, yo sé que en algún momento en la vida esa relación se terminará. Alguien dirá, pastor, ya siento irme a otro lado. Así no se construye el reino, les digo. Algún momento dirá, ya me voy, porque ya me voy, me voy a otra ciudad, a otro país, se rompió la relación. Si tú tienes relación con Dios, al momento vas a decirle, Dios, chao, no me respondes nada, mejor me voy, como mucha gente ha hecho. Sale decepcionada, defraudada, dice, Ay, Dios, nunca recibí nada de Dios, nunca nada, antes peor me iba. Porque tenían solamente relación, nunca entendieron que cuando tú te uniste a Cristo, fuiste uno, y ahora tienes, ¿qué cosa? Comunión, repita conmigo, comunión. Otra vez, tenemos comunión con Él. Póngase de pie, por favor. ¿Ah? Al momento les dije a los hermanos, eh, recién estamos empezando en la traducción, hermano. Le dije a los hermanos, yo no quiero que usted se vaya de las reuniones lleno. Porque mucha gente quiero salir lleno, dice. Y si usted sale lleno, ya no regresa más porque está lleno. Pero yo quiero que usted regrese la próxima semana con hambre de conocerle más al Señor. Con hambre, más. Quiero saber más, más, más. ¿Ah? Y que le dejo con esta duda. Entonces, usted, yo sé que mucha gente está diciendo, y ahora, entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo orar? Si lo que a mí me motiva a orar es mis necesidades. Es decir, que si tú no tuvieras necesidades, no orarías. ¿Verdad? No, ¿para qué vas a orar? ¿Para qué? Es que precisamente eso, Pablo se enteró de que el mundo está en crisis. El mundo está en crisis. Y tú no eres exento. Pero Pablo dijo, Señor, yo voy a orar por los hermanos. No, no, no que sean librados del mal. Voy a orar por los hermanos para que tú les des, Señor, sabiduría sabiduría que conozcan tu perfecta voluntad ellos, tú tú y yo conozcan tu perfecta voluntad tú y yo conozcamos la perfecta voluntad de nuestro Padre el salmista dijo Señor el hacer tu voluntad me ha agradado es beneficio para mí para mi alma al conocer tu voluntad, todo está arreglado en mi vida. Todo. Cierren sus ojos. Padre, en esta mañana, te damos muchísimas gracias. Señor, yo oro por este tu pueblo, tu iglesia. Que tenga mayor conocimiento de Cristo. Ese es mi anhelo. Así como el apóstol Pablo oraba, Señor... Todas las cosas que estoy viendo y recibiendo lo estimo hasta ahora como basura 
con tal de conocerte a ti más. Es lo que a mí más me interesa en la vida. Conocerte a ti. Porque al conocerte a ti, voy a saber quién soy yo también. El no conocerte a ti hace que yo no sepa quién soy ni para qué estoy acá. Pero el conocer a Cristo hace que sepa quién yo soy. Amado Espíritu Santo de Dios, glorifica a Cristo en esta mañana. Si alguno, Señor, ha venido débil, sé fuerte en el nombre de Jesucristo. El conocerte a ti nos hace fuertes, sanos, saludables, estables en un mundo que es inestable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede dar un fuerte aplauso al Señor. Ministerios Cordero de Dios. Presentó, presentó la retransmisión de la conferencia dominical con el pastor Ramiro Padilla. Si te encuentras en Quito, Ecuador, visítanos en nuestros servicios los días domingos a las 8 de la mañana y a las 10 y 45 de la mañana. Los días jueves en la Escuela del Espíritu a partir de las 6 y 30 de la tarde. Síguenos en Facebook como Ministerios Cordero de Dios.